0: Milí posluchači, naše dnešní setkání u rozhlasových přijímačů bude opět zaměřeno na starozákonní knihu Paralipomenon. Dnes se zaměříme na její patnáctou kapitolu, která se vrací k myšlence stěhování truhly smlouvy, nebo jak tomu říkají v ekumenickém překladu, boží schrány. Pokud nás posloucháte aspoň trochu pravidelně, tak si jistě vzpomenete, že jsme před několika dny hovořili o Davidově úmyslu přestěhovat truhlu smlouvy do Jeruzaléma. Když už si David postavil své vlastní domy, které pro provoz svého královského úřadu potřeboval, zatoužil, aby nejnázornější symbol přítomnosti hospodina byl v jeho novém královském hlavním městě. Nejprve se poradil s mnoha vojevůdci a představenými lidu, a pak po společném souhlasu pořídili nový vůz, tažený dobytkem, a truhlu smlouvy tímto způsobem dopravovali. Spřežení pak kde si trochu sešlo z cesty, a jeden z pověřenců odpovědných za transport, muž jménem Uza, se snažil truhlu zachytit, aby nespadla z vozu. A tu se stala hrozná věc. Uza, Ležel mrtev vedle vozu. Nastalo všeobecné zděšení a z velikého jásotu se najednou stal veliký vnitřní zmatek, o rozčarování, až dokonce úzkost a strach. Toho dne truhla smlouvy do Jeruzaléma nedoputovala, ale byla zase provizorně uložena v domě obět Edoma. Od té doby se odehrály ještě další události, které s truhlou smlouvy nemají mnoho společného, ale náš učitel v těchto pořadech, americký kazatel doktor McGee, zde před dalším pohledem na dokončení transportu truhly smlouvy do Jeruzaléma, chvíli přemýšlí ještě o jiných, hlubších otázkách, spojených právě s truhlou smlouvy. Místo, aby tu byly podrobněji popsány státní funkce, které nový král ustanovil, či ještě další záležitosti politického charakteru, které by se týkaly království, místo toho je tu dost velká plocha našeho biblického textu věnována přemysťování truhly smlouvy. Na jedné straně to asi působí dost zvláštně, ale na druhé straně je zde ukryto významné poučení pro nás, Abychom viděli, co pán Bůh pokládá za důležité. Jsme zvyklí na novinky nebo na politické zprávy plné všelijaké propagandy, které je už tolik, že k nám z jedné strany přichází a druhou stranou odchází, aniž to vše nějak více vnímáme. I když ty různé zprávy na nás svůj vliv mohou mít, přestože si to bezprostředně neuvědomujeme. Příkladem je propaganda a způsob myšlení z předchozích desetiletí totality, protože to vše zanechalo hluboké stopy na myšlení mnoha lidí. Nutno říci, že i na myšlení těch, kterým celé to období bylo zduše odporné. I na myšlení mnoha věřících lidí jsou stopy minulého režimu a způsobu myšlení, který nám byl jaksi vnucen. Ale zpátky k našemu tématu. Co tedy na životě nového krále pokládal za důležité sám hospodin? Co je pro nás podstatné vidět? Co nám tu v textu písma Boží duch zaznamenává? Nemáme často tendenci zaměřovat svoji pozornost na pomíjivé věci? Třeba by nás zajímali Davidovi domy, které postavil. Jako příklad Napoleonův palác v Paříži, kde před nějakým časem bývalo velmi rušno. Kolik lidí tam pracovalo, kolik vážných rozhodnutí z takřka celosvětovými důsledky tam padlo. A dnes? Dnes je tam muzeum. Podobně snad byla postižena i jiná, kdysi důležitá místa a jiné události, které vypadaly jako nesmírně důležité. Pán Bůh pokládal za důležité nám o králi Davidovi sdělit poměrně podrobné zprávy, pokud šlo o jeho duchovní život, pokud šlo o jeho vztah k hospodinu. A tento vztah k hospodinu se mimo jiné projevoval také Davidovým zájmem o truhlu smlouvy. David si přál, aby mu jako symbol boží přítomnosti byla tato truhla stále nablízku. A posléze ještě uvidíme Davidovo přání, aby truhla smlouvy měla také důstojné místo, aby nebyla jen tak někde poblíž uložena anebo skrytá pod stanovou houní. Tu se může objevit ještě jedna otázka. Co se stalo s celým zbývajícím stánkem úmluvy? Stále je tu řeč pouze o truhle smlouvy. A kde je ostatní zařízení? Nutno poznamenat, že podrobné zprávy o tom nám nejsou v Bibli uvedeny. Slova, která lze vztáhnout ke stánku úmluvy, vidíme naposledy snad za doby kněze Élího, který konal kněžskou službu před prorokem Samuelem. Prorok Samuel u něho, tedy u stánku postaveného v sílo, či v šílu, od dětství vyrůstal. A potom? Kde se to všechno zlaté, stříbrné, bronzové a ještě všelijaké jiné umělecky provedené vybavení ocitlo? Něco možná pozbírali filistínci, když se jim občas podařilo zabrat kus izraelského území, něco snad zmizelo ještě jiným způsobem – Nicméně další biblické zprávy se týkají pouze truhly smlouvy. To je ta nejdůležitější věc z celého stánku. Proč? Slitovnice, tedy zlaté víko téhle truhly, byla označována za místo milosedenství, za místo boží přízně, za místo setkávání boha-hospodina s jeho vlastním vyvoleným lidem, Izraelem. V aplikaci tohoto starozákonního pohledu můžeme říci, že je tu také jedno důležité místo pro nás, pro ostatní lidi ze všech národů. Místo, kde se zjevilo boží milosedenství a boží zhovývavost s člověkem. Místo, kde se ukázalo boží nepředstavitelné odpuštění a jeho úžasná láska. A dnes už dokonce v božích záměrech nejde o jedno konkrétní geografické místo na mapě nebo kdekoliv na země kouli. Tedy nejde o pahrbek Golgotu jako takový. Ale jde o důvěru každého jednotlivého člověka v boží čin lásky, který se tam uskutečnil v pánu Ježíši Kristu, Pro naši záchranu, k té úvaze o slitovnici či o místě milosti? Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili, avšak zhřeší-li kdo máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. První list Janův, druhá kapitola, první dva verše. To, co je tu přeloženo jako, že on je smírnou obětí za naše hříchy, je možno v originále vidět ve smyslu, že on je slitovnicí. Slitovnicí za naše hříchy, tedy tím místem milosti, místem milosrdenství. A tohle zjištění nám může... Možná vrhnout trochu nové světlo na tyto starozákonní obrazy a předobrazy, skryté v různých svatých předmětech, tedy v předmětech určených pro službu Bohu. Vraťme se ale k Davidovi, který usiluje truhlu smlouvy, tedy i s jejím výkem, s tou slitovnicí a s její symbolikou, přenést do svého hlavního královského města Jeruzaléma. Jeden pokus už mají Izraelci za sebou. Nutno říci, že to byl neúspěšný pokus, o kterém jsme si řekli, že to byla upřímná snaha vykonat dobrou věc, ale zvolili k tomu špatný způsob. Po uplynutí určitého času se však David zřejmě podrobně informoval na povolaných místech, jak se to s tou truhlou smlouvy vlastně má dělat jaké jsou boží pokyny pro zacházení s tímto zvláštním předmětem, který zobrazoval veliké a slavné boží milosedenství. V patnácté kapitole naší první knihy Paralipomenon si k tomu Davidovu počínání a rozhodování čteme tento záznam. David nastavil v městě Davidově domy pro sebe. Připravil i místo pro boží schránu a postavil pro ní stan. Tehdy David řekl, boží schránu nesmí nést nikdo, kromě lévíců, protože je vyvolil hospodin, aby nosili hospodinovu schránu a vždycky u ní přisluhovali. David svolal celý Izrael do Jeruzaléma, aby vynesli hospodinovu schránu na místo, které pro ní připravil. David tedy se hrmáždil Áronovce a Levíce. Tolik necelé první čtyři verše z 15. kapitoly první knihy Paralipomenon. Davidovi stavby pro něho samotného, ty domy, ty jeho domy, by jistě zajímali mnoho lidí. Také dnes by zřejmě zajímali mnoho historiků. Ale rovnoceně s tím... Je v biblickém záznamu, který tu čteme, zmínka o příbytku pro truhlu smlouvy. To je zase důležitá záležitost podle božích měřítek uplatňovaných v té době. Při takovém globálním pohledu na tyto události se můžeme ptát, proč to ten David takhle neudělal hned na poprvé? Proč musel on jako král a s ním vlastně početný zástup lidí, Projít tak tragickou zkušeností? Po boji je každý generálem, říká jedno úsloví. Možná je na tom něco pravdy, když se takhle díváme na Davida a víme něco o Bibli, o božích záměrech s různými věcmi a lidmi, můžeme hodnotit. Ale kdybychom byli ve stejné situaci, jako byl on, nevím, jak bychom se kdo z nás zachovali. Konec konců naše vlastní, nejrůznější životní příběhy dokazují, jací ve skutečnosti jsme. Kolik to bylo chyb v zásadních věcech. A posuďme sami, jaké přitom byly naše úmysly. Byly takové jako Davidovi? Byla to touha oslavovat našeho Boha? Byla to touha prožívat jeho blízkost? Věřím, že tyto příběhy jsou nám v Bibli zachyceny proto, abychom se z nich poučili. Když je nebudeme číst, nebudeme je znát a nebudeme o nich přemýšlet, tak můžeme v celku spolehlivě očekávat, že se dopustíme podobných chyb, neli horších. Pozorné naslouchání božímu slovu nás může mnohých takových chyb uchránit. Dříve než se uskuteční Davidův záměr s přemístěním truhly smlouvy, David připravuje celé organizační zázemí tak, aby vyhovovalo božím požadavkům na zacházení s truhlou smlouvy. V textu 15. kapitoly první knihy Paralipomenon je na řadě široký seznam jmen různých lidí, různých předních mužů z pokolení léví, kteří na uskutečnění tohoto záměru mají mít svůj podíl. Mezi ostatními mají zvláštní postavení někteří kněží. Jedenáctý verš David povolal kněze Sádoka a Ebjátara a lévíce Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela a Amínádeba. Nařídil jim vy jste představitelé lévijských rodů. posvěťte se spolu se svými bratry. Vyneste schránu hospodina Boha Izraele na místo, které jsem pro ní připravil. David připravil místo pro truhlu smlouvy. Není tu přesně zeměpisně určena souřednice tohoto místa, Ale náš učitel přesto přemýšlí a dává určitý návrh, kde to asi mohlo být. Jako očitý znalec místních poměrů uvažuje o terénním útvaru v oblasti města Jeruzaléma. Uvažuje o hřebeni, o kterém jsme se nedávno zmínili. Je nazýván Hora Moria. Místo, kde Abraham obětoval svého syna Izáka, nebo spíš, kde byl ochoten jej obětovat. Tento hřeben prochází městem Jeruzalémem. Jedna z vyvýšenin tohoto pahorku či tohoto hřebenu je také hora zvaná Golgota, kde byl ukřižován pán Ježíš Kristus. Součtem všech těchto závažných událostí, které se na této hoře či na tomto terénním hřebení odehrávaly, náš učitel soudí, že také zde někde bylo místo, kam David dal postavit stan pro umístění truhly smlouvy. David ve své řeči ke kněžím a lévícům pokračuje – A ukazuje tak, že dobře pochopil příčinu toho tragického příběhu, který s celým Izraelem prožil při svém prvním pokusu o přemístění truhly smlouvy do svého nového královského hlavního města – David povolal kněze Sádoka a Ebiátara a lévíce Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Elijela a Amínádaba. Nařídil jim, vy jste představitelé lévíjských rodů, posvěťte se spolu se svými bratry. Vynesete schránu hospodina Boha Izraele na místo, které jsem pro ní připravil. Že jste přitom ponejprv nebyli, hospodin, náš Bůh, se prudce na nás obořil, Protože jsme se ho nedotázali podle řádu. Poslední verš byl třináctý. Možná si vzpomínáte, že když se to tehdy s tím Uzou stalo, bylo tam v biblickém záznamu napsáno, že David se rozhněval. Nevím, jestli se rozhněval na Uzu, že udělal něco nesprávně. Možná se chvíli hněval také na hospodina. Proč zasáhl tak tvrdě? Ale nyní vidíme, že všechno David správně pochopil a že se především tomu božímu řádu podřídil. Těmito slovy vlastně vyznává svou chybu. Protože jsme se ho nedotázali podle řádu. Kněží a lévíci se tedy posvětili a vynesli z chránu hospodina Boha Izraele. 14. verš Všimli jste si toho označení schrána hospodina Boha Izraele? Tím je naznačeno, že pán Bůh tento předmět v té době pokládal za důležitý pro svůj lid a pro svou komunikaci s lidem i pro komunikaci lidu s Bohem. Čteme tu jako záznam postupu, jak se ten transport truhly smlouvy uskutečnil, Dokonce bezmála výslovný citát z hospodinova zákona. První paralipomenon patnáct, patnáctý verš. Léviovci nesli boží schránu na ramenou na sochorech, jak podle hospodinova slova přikázal Mojžíš. Boží pokyny pro zacházení s truhlou smlouvy byly zřetelné, jasné. Ale lidé je v té době buď už vůbec neznali, nebo jim nepřikládali dost velkou váhu. Kromě toho, že se nyní po trpkém poučení David a s ním i celý národ snaží dodržet všechno, co bylo v hospodinově zákoně, v dalším verši, kterým se pro dnešní večer už rozloučíme, vidíme, jak David připojuje na oslavu svého boha hospodina něco dalšího. Něco, co bylo jeho srdci tolik blízké. Něco, co jej provázelo po celá dlouhá léta, kdy byl jen pronásledovaným psancem. Dnes přichází čas, kdy se dávné žalospěvy Davidovi proměňují ve chvalospěvy. Kéž bychom se na svůj život s pánem také mohli takto dívat v současnosti i při pohledu ku předu. Šestnáctý verš David také lévýským předákům nařídil, aby ustanovili své bratry zpěváky, kteří by radostně hlaholili na hudební nástroje, harfy, citary a zvučné cymbály.